0: Ze studia komunikační agentury COT Group vás zdraví Martin Minha, jsem rád, že posloucháte náš další podcast. Dnes si budu povídat s proděkanem pro vnější vztahy a spolupráci s praxí Fakulty strojní na Technické univerzitě Ostrava a členem představenstva Národního starujrenského klastru panem profesorem Ivem Hlavatým. Já nebudu dlouho otálet a hned vám, pane profesore, položím první otázku. Ten zmíněný klastr se profiluje na Severní Moravě, tak máte ambice rozšířit jeho aktivnosti? Národní strojenský klaster byl od počátku projektem s celo-národní ambicí a s
1: přesahem do ciziny jak projektově, tak i do struktury členů. A tak je to i nyní. Firmy v klastru působí celorepublikově a mají dcery v zahraničí a klienty po celém světě. My združujeme i technické univerzity v Praze, Brně a Ostravě. Kolektivními členy jsou taky mimo jiné Národní energetický klaster a Národní stavební klaster. České strojírenství je ve své podstatě nadnárodní a je to
0: významně exportní obor a jeho akční rádius je obrovský. Prezident klastru Jan Světlík ve své poznámce k tématu strojírenství v měsíčníku hospodářské komory nasměroval české strojírenství k zelené barvě. Pravdou je, že energetická náročnost českého průmyslu je obecně vysoce nad průměrem Evropy a za vyspělými státy zkrátka zaostáváme. Je to otázka financí na nové, úspornější technologie nebo je podle vás problém jinde?
1: No Je to strukturální věc. Je nutné se dívat na segmenty průmyslu. Jinak to určitě bude v a jinak to bude v automobilkách. Strojírenství jako takové je vysoce konkurenční obor s přirozenou snahou fungovat co nejefektivněji, aby vůbec mohly naše firmy konkurovat na složitém globálním trhu.
0: A aktuálně řekněte mi, v jaké kondici je v době covidové české strojírenství?
1: Firmy se snaží
0: vyrábět a udržet oběmi zakázek,
1: ale strojaři jsou samozřejmě exportéři, v uzavřeném světě, kdy nelze vyjet na jednání veletrhy, kdy zákazníci z ciziny nepřebírají už hotové zakázky, kdy váznou subdodávky a tak dále. Ale nedá se normálně fungovat. I ti nejlepší zvažují bohužel propouštění a musí čerpat státní prostředky s podporným programu, aby se udrželi na
0: nohou. A v tom případě obecně, co vy považujete za nejdůležitější pro budoucnost strojírenství?
1: Je to kombinace tří faktorů. Zjednodušeně jsou to inovace, automatizace a kvalifikování lidé. Inovativní produkty strojírenství dělat umí, do automatizace postupně investuje a o kvalifikované lidi bojujeme roky. Podporou odborného školství, spolupráce s univerzitami, popularizačními projekty a science centry v celé republice. V Ostravě se teď chystá velká inovace celého konceptu světa techniky v dolních Vítkovicích, tak, aby pokračovali ve vzdělávání v terenech Evropské unie. Bude to
0: obrovský vývojový skok. A když bychom chtěli být konkrétní, tak kde si podniky podle vás pomohou sami a kde budou naopak potřebovat pomoc vlády?
1: No je to stále stejné
0: a zdaleka se to netýká
1: jen situace kolem COVID-19. Firmy potřebují znát strategii vlády v daňové oblasti, energetickou koncepci, klimatické cíle, stabilitu zákonů, zrychlení a skutečnou digitalizaci fungování státní zprávy. Stačí absolvovat jedno řízení k povolení stavby nové haly a všechno vám bude jasné, v čem je problém. Rychlost a věcnost v rozhodování kontinuita vývoje v naplňování strategických cílů a zjednodušení administrace to je bytostní úkol státu. No, a je to vlastně alfa a omega podpory našeho
0: průmyslu. Z různých stran, dokonce i na tiskové konferenci Czech Trade zaznělo, že problémem českých podniků na světových trzích je nízké sebevědomí. Souhlasil byste s tímto tvrzením?
1: No, spíše je to obava z bariér při vstupu na nové trhy. Filozoficky by se dalo polemizovat o tom, co je to vlastně sebevědomí firmy. Pokud mám špičkový produkt, jsem schopen konkurovat. Není to o sebevědomí, ale o nějakém racionálním rozhodnutí,
0: kde a jak obchodovat. Dobře, ale když by tomu tak bylo, tak proč tomu tak je a jak se toho vlastně zbavit? No, výrok o nízkém sebevědomí
1: neznám, nevím, co je tím myšleno. Ale pokud bude fungovat česká proexportní politika, bude přirozeně růst i chuť českých firm vstupovat na nové zahraniční trhy nebo posilovat pozici na těch stávajících trzích. Je to o celém komplexu proexportních opatření, prakticky od garancí a
0: pojištění přes servis trade a diplomatických zastoupení až po kurz koruny. Strojírenství celosvětově bude i v důsledku pandemie řešit dodavatelské řetězce a projde patrně výraznou transformací. Jak se v tomto smyslu angažuje Národní strojírenský klastr?
1: Klaster buduje řetězce již řadu let. Osvědčila se nám struktura jeden oborový lídr plus dodavatelský řetězec. My očekáváme, že by mohl růst zájem firem o členství v klastru, který je jakýmsi průsečíkem a příležitostí a je schopen realizovat i projekty ke zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců svých členů na podporu konkurenceschopnosti a podobně. Naši významní členové, jako například Cylinders Holding, jsou lídry zásadních inovací. Konkrétně v tomto případě se jedná o využití vodíků v dopravě a energetice.
0: Na této platformě mohou vznikat zcela nové dodavatelské řetězce. Teď k tématu vodíku. Přesně k záměru vybudovat v Ostravě na Haldě hrabůvka H2 nebo H2 District proběhl před pár dny workshop klastru. Jaký o něj byl zájem? Vidí v tom členské firmy šance? Rozhodně ano.
1: Čistá energie, cirkulární ekonomika, nové zdroje. To je téma pro všechny členské firmy. Hydrogen 2 Discrete je ambiciózní a současně reálný projekt společnosti Vítkovice. Halda o více než 100 hektarech prošla pomocí státu rozsáhlou rekultivací a díky tomu zahrnuje umělé jezero a její poloha nahrává využití slunečních a geotermálních procesů. Tam má být místem, kde se uplatní nové typy udržitelných technologií od vodíků, až po solární a bio-CNG řešení. Počítá se širokou spolupráci na vodík orientovaných společností, zejména Cylinders Holding, ale také s Vysokou školou Báňskou, Technickou univerzitou Ostrava, Českou vodíkovou technologickou platformu HiTherp a univerzitami ze světa, samozřejmě i výrobci nových technologií pro energetiku a dopravu. Ty první zřetelné projekty by měly být hotovi do tří let.
0: A závěrečná otázka, jak vnímá cluster ten jiný distrikt, tím myslím právě Dolní Vítkovice, je jeho existence přínosem pro konkrétní firmy?
1: No zaprvé jsou to Dolní Vítkovice, které jsou důkazem, že
0: velké projekty
1: lze uskutečnit. Byl to Brownfield se spoustou problémů, dnes se bavíme o unikátním centru pro vzdělávání a popularizaci techniky a přírodních věd, ale je to i o ukázce unikátní architektury a spojení tradice a vývoje průmyslu v tom nejlepším slova smyslu. Pro členy klastru je to líheň budoucí technických zdatných profesionálů, kreativních lidí, kteří budou schopni tvořit a prosazovat novinky. Z tohoto pohledu jsou Dolní Vítkovice velmi důležité. Samozřejmě role obdobných center je ve světě uznávaná a my jsme rádi, že v České republice máme nejen Dolní Vítkovice, ale i další centra. Jejich role ještě určitě poroste. Pokud chceme například jezdit auty na vodík, musíme umět tyto technologie veřejnosti přiblížit a zbavit lidi napříč generacemi strachu z nového z vývoje, který nás nutně čeká. Je to ostatně jedna z těch vedlejších rolí Národního strojrenského klastru.
0: Slova pro pro vnější vztahy a spolupráci s praxí fakulty strojní na Technické univerzitě Ostrava a také člena představenstva Národního strojrenského klastru, pana profesora Iva Hlavatého. Martin Minha vám od mikrofonu děkuje ze studia komunikační agentury COT Group. Zaposle a těší se někdy naslyšenou opět u nějakého jiného podcastu. Mějte se dobře.